0: Muy buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenido a un nuevo capítulo de Legal Lab. Hoy un programa bien especial. Nos dimos la licencia con Pablo de, de, de hacer un resumen de lo que ha sido este más de año y medio que hemos tenido de, de programa, de acompañarlos semana a semana. Y queremos hacer un poco este resumen ya para nosotros terminando el año, que formalmente está iniciando el año. Pronto ya vamos a entrar en nuestro receso de vacaciones y por lo mismo era el momento para que empezáramos a hacer una evaluación de los invitados que tuvimos, de los temas que tratamos, de cuáles fueron los principales hitos durante el año 2022, pero también un poco proyectar cómo se viene este 2023 junto a ustedes, junto a todos nuestros auditores. Les dejo de inmediato eh, y le doy la bienvenida a Pablo Acevedo, co-conductor del programa. ¿Cómo estás, Pablo? <coughs>
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis Fernando? Sí, pues programa distinto, programa especial, va a ser una conversación entre nosotros, ni que fuéramos malos para hablar, pero vamos a hacer una especie de resumen del año considerando todas nuestras invitadas, invitados del año, los temas que tuvimos, y la verdad que no nos no va a faltar tiempo probablemente para repasar todos los temas. Por ahora, obviamente mi invitación como siempre es para que nos acompañen a través de las redes sociales, ya saben que estamos en divoxradio.com, página web, donde están todos nuestros programas y los de nuestros amigos de los otros programas, estamos además en el LinkedIn, Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en South Cloud, estamos en Spotify, estamos por todas partes, así que imposible que que, que no nos puedan encontrar y bueno pues tenemos este desafío de de, de poder conversar y abrir el año y eh, de alguna forma abrir el año resumiendo el año pasado ahí Fernando no sé si ahí eh, cómo partimos el año cómo partimos el recuento quizás con algunos de los temas que, no, que más nos llamaron la atención. Y, y bueno, pues te cedo la palabra para, para partir.
0: A ver, yo creo que haciendo un poco de, 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 de un resumen de todo lo que hemos hecho en este, en este año y medio, eh, comenzamos nuestro, eh, como este periplo que hicimos en, en, en Legal Lab con una tremenda invitada, que fue Loreto Bresky, eh, como directora de Inapi y, y haciendo precisamente... Eh, cuando estu estuvimos pensando en el programa, eh, Pablo, empezamos a, hacer, a revisar todos los invitados que hemos tenido y una de las cosas que primero me, me llamó la atención fue el nivel de invitados de discusiones que tuvimos y lo variado que fueron uh -huh. esas discusiones. Hemos hablado de políticas públicas, hemos hablado de propiedad intelectual, hemos hablado de startups, pero principalmente de cómo está, eh, lo, los grandes desafíos que están teniendo estas startups y hemos ahí tenido un variopinto eh, eh, número de invitados en temas de, de startups en distintas áreas, en distintas industrias, en distintos estados de madurez. Hemos hablado de inversión. Uno de nuestros primeros programas tuvimos a, al CEO de Brota, cuando hizo su primer, eh, hicieron su primer gran éxito ex con, con pago fácil. Entonces, no es fácil identificar cuál o cuáles fueron los grandes hitos que hemos tenido en Legal Lab en todo este tiempo, porque la verdad es que hemos tratado de contribuir en, en, el, en el desarrollo del ecosistema en cuanto a discusión. Y yo creo que uno de los tópicos que más me ha gustado a mí, al menos, tiene que ver con esto de, precisamente con lo que es eh, desarrollo ecosistema. Y ahí destaco algunas de las conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, que la hemos invitado dos veces eh, ya al programa, que ha sido Isen Echeverry. Primero en su rol de eh, directora ejecutiva de NIP y hoy como eh, presidenta del Consejo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. A mi parecer, Pablo, no sé qué te parece a ti, pero yo creo que eh, figuras o liderazgos femeninos como precisamente el de ICEN eh, tienen una importancia tremenda para la maduración de, de nuestro ecosistema. No sé cómo lo ves tú. Por supuesto. O sea, lo primero, el hito más importante a comienzos de año, eh, cambio de
1: gobierno, ¿cierto? Cambio de autoridades. ¿eh? Tenemos... Cambio en Corfo, tenemos cambio en el Ministerio de Ciencia, tuvimos un cambio en el Ministerio de Ciencia a medio camino este año, eh, a propósito de este, de este cambio de, de, de los ministros que no estaban tan bien evaluados por un tema de más que más de popularidad que, de, que, de, que por temas técnicos. Tuvimos además, eh, ¿cómo se llama? Cambios en los SAP, cambios obviamente a nivel de presidencia, a nivel de dirección. Tuvimos además eh, cambios en el Consejo de, de Ciencia, Tecnología y Conocimiento tal como tú lo dices, tuvimos la verdad un año que partió con todas las autoridades nuevas, con eh, nuevos desafíos, con nuevos focos, sobre todo en la Corfo, con este foco más de grandes programas, grandes financiamientos, sacar a lo mejor si ustedes quieren un poco los financiamientos más atomizados, eh, darle más foco a Cercotec, según el mismo vicepresidente ha dicho, entonces este cambio de, este cambio de autoridades yo creo que fue como el primer gran tema y el, y el el gran, ¿cómo se llama? Eh, la gran noticia con la que partimos y anuncios del presidente Boric cuando estaba tramitándose eh, en un comienzo el, el presupuesto de la nación en relación a, a, a aumentar la inversión en, en I más para llegar al 1% entre inversión pública y privada, que es el gran desafío. Llevamos años pegados en 0,34%. Y bueno, pues tuvimos un año también de altos y bajos en inversiones de Venture Capital a nivel de emprendimiento, tuvimos varios unicornios anunciados, tuvimos esta, este ajuste en el mercado de venture capital, donde antes eh, lo, las grandes valorizaciones, las grandes inversiones eh, eran, subían como, la, como a la espuma, por así decirlo, y este fue un año de ajustes, fue un año de apriete de cinturón, fue un año donde la, los inversionistas empezaron a pedir ventas, empezaron a pedir resultados, empezaron a conversar sobre métricas que antes no se hablaban, eh, los emprendedores tuvieron que empezar a, a a dar otro tipo de información a los inversionistas que a lo mejor la tenían pero no estaban tan preparadas y enfocarse más a vender. Tuvimos, eh, y, y tuvimos el año pasado también, grandes emprendimientos, grandes startups, eh, desvinculando mucha gente, haciendo muchos ajustes. Tuvimos y tenemos hasta el día de hoy eh, emprendimientos a nivel de Latinoamérica con, con, con mucha gente que está hoy día buscando trabajo. Entonces, yo creo, Fernando, que a nivel de, 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 de lo que pasó el año pasado y cómo evolucionó el año a nivel de... de de nuestro ecosistema, tuvimos un año bien movido y bien renacido, tuvimos muchas, muchas promesas de autoridades, no sé cómo han ido estas promesas después de 8 o 10 meses de, de asumir, obviamente que, que son eh, promesas de larga data. Así que el año interesante, Fernando, y Chuta, ¿cómo se viene el presente año?
0: Bueno, en, en ese sentido... Eh... Vemos un poco la entrevista, de, el otro día de la entrevista que hizo Matías Mushnik, si no me equivoco fue al diario financiero o, o algún periódico de circulación nacional, donde él por lo menos se planteaba de que este año 2023 iba a ser un año complejo para las startups y principalmente complejo para las inversiones. Entonces yo creo que, y eso yo creo que va un poco de la mano con lo que tú estabas diciendo, Pablo, que tiene que ver con este ajuste que tuvo la industria del venture capital, con algunas empresas que sus valorizaciones a veces eran un poquito elevadas en, en función de lo que uno veía en la realidad. Y hoy en día, se, yo creo que para el 2023, los grandes desafíos que tienen las startups son precisamente los que tú dijiste. Validar un poco más, eh, validarse un poco más en el mercado, y eso implica mayor crecimiento en ventas, eh, internacionalización para alguna de ellas, entender ya, el mercado eh, expandirse a otros mercados y la inversión probablemente yo siento que se va a ver un poquito postergada hasta ya el segundo semestre, o sea, fines de, de este año. Entonces, comparto un poquito la visión de, de Matías en cuanto a que probablemente este primer semestre no seamos tan activos en inversión de Venture Capital. Sin embargo, creo que vamos a tener bastantes, bastantes emprendimientos, pero bastantes emprendimientos más en la calle, con nuevos productos, con nuevos servicios y desarrollando una beta mucho más de venta directa. Lo otro que para uh -huh. mí es un tema, eso, eso por un lado de lo que es startups y lo que es inversión, yo creo que hay otro tema que es bien importante y que obviamente tiene correlato con las startups y con otros actores del ecosistema que tiene que ver con los desafíos de institucionalidad. Y ahí yo siento que la e fintech que fue uno de los temas que tratamos acá, Ley de transferencia tecnológica, que es un tema que también discutimos latamente en algunos de los capítulos nuestros. Eh, la ley de fondos de fondo, eh, que también es un tema que puede impulsar fuertemente la industria de venture capital. Son tres normativas, y, y ahí nos sale un poco ese, ese, esa alma de abogado o esa formación de abogados que tenemos, que son tres normativas que debiesen... Eh, tener mayor eh, movimiento durante este, este 2023. Bueno, no en el caso tanto de la ley FinTech, pero el tema de la ley de transferencia tecnológica probablemente eh, debiese promoverse este año algún primer borrador de ley, ya sea del, del Ministerio de Ciencia y Tecnología o ya sea de los propios actores que están trabajando en esta materia.
1: y la semana pasada tuvimos de invitada a María José Bravo que nos, a, nos habló de data, nos habló de, de la encuesta de innovación y de lo que salió de la encuesta, que era el área o industria que menos innova en Chile, es la industria inmobiliaria. Y bueno, pues el año pasado tuvimos en, en, en nuestro programa a dos invitados de la, del área, el presidente del gremio PropTech Chile, el gremio que se constituyó el año pasado entre todas las startups del rubro PropTech, es decir, del rubro real estate eh, tecnológico, eh, nos estuvo hablando mucho sobre las, las acciones que están haciendo así que en esta encuesta de, de, de innovación donde este era el área con más déficit claramente está todo, está todo en adelante para crecer eh, nos hablaba Carlos Agostino sobre eh, la cadena Proctec que estaban haciendo los eventos de difusión los eventos además para promover la inversión a startups y, y obviamente hacer de antena para las startups de, del rubro Proctec tuvimos una startup del rubro Proctec que nació en Concepción y que de hecho hoy día está en España eh, haciendo camino, que era Lobby Control, que ya se llama smart Group, de estos bomberos que, que se hicieron ahí el desafío de poder digitalizar y hacer disponible para sus colegas bomberos toda la información de seguridad de los edificios para poder tener mayor acceso más rápido, porque usualmente toma entre 10 y 15 minutos, ellos dicen que lo hacen en 30 segundos. Entonces tuvimos ahí algunos referentes de... de Empresas del rubro PropTech que ayudan de alguna forma a, a desafiar esta encuesta que dice que las empresas inmobiliarias o el rubro inmobiliario es el que menos innova en Chile. Yo creo que esos eso son dos tremendos elementos de, 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 que demuestran un poco cómo están hoy día las startups desafiando, la, desafiando el status quo. Y ahí también, Fernando, otra cosa que me gustaría destacar en relación a un invitado que tuvimos, que, que también fue a principios del año pasado o fines del antepasado, Cristóbal Pereira, que nos habló mucho del, del mundo blockchain. Eh, Cristóbal es un experto en el mundo blockchain y Bitcoin, y, y hace un año y medio hablaba y pronosticaba de cómo se venía el, el ecosistema, hablaba de estas empresas y todo este mercado nuevo que salió sobre eh, generar intereses de, de, de criptomonedas, generar a través de los exchanges préstamos, y, y cómo nos hablaba de estas grandes industrias y todo este capital que se está levantando. Y bueno, vimos que desde comienzos del año pasado, mediados del año pasado y sobre todo fines del año pasado, de alguna forma esta industria se, se derrumbó. Grandes actores que, que, que daban un poco la esperanza de ser los promotores de esta nueva industria eh, que al final del día habían eh, no solamente mentido a sus clientes, sino que también a sus inversionistas. Tuvimos a este famoso inversionista fundador que se escapó a Bahama y que después... Lo, 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 lo llevaron de vuelta a, a Estados Unidos y que hoy día tiene incluso a los grandes, eh, otros grandes eh, exchanges eh, un poco en, en asco y a punto también de, de pegarse una tremenda caída. Pues, tuvimos ahí a, me acuerdo cristal que nos decía en esa época, eh, nadie sabe cuánto va a estar el Bitcoin, eso es una lotería, pero en esa época estaba, llegó un momento a estar a casi 60.000, 68.000 dólares, y hoy día bajó a casi 16, 17 mil. Entonces, también tuvimos una industria muy, muy eh, noticiosa y turbulenta. Y ciertamente que este año 2023, con recesión, con eh, obviamente eh, inflación, vamos a tener ahí muchas novedades en el ámbito financiero, no solamente en el ámbito de, de las criptomonedas.
0: Y, y, y en ese sentido, eh, no solo en tema de cripto, criptomonedas, vamos a tener, yo creo que, novedades sino que también creo que vamos a tener novedades en temas de, 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 de cómo hacemos. Vamos a hablar ahora también un poquito de, de transferencia tecnológica. Yo creo que, siguiendo con el, en línea con, de la ley de transferencia tecnológica, creo que uno de los grandes desafíos que, que vamos a tener este 2023 va a ser, desde, lo, desde la mirada de los distintos actores del ecosistema, cómo nos ponemos de acuerdo en promover eh, un único documento que, tienda a fortalecer nuestro ecosistema y tienda a promover la transferencia tecnológica. Yo creo que ese ha sido un desafío de los últimos 10 años que se viene discutiendo en torno a ese tema. Eh, y la verdad es que ni las universidades, ni las distintas organizaciones, ni, ni desde el gobierno se ha, se ha, se ha podido poner en, en, eh, en, en acuerdo un único texto. Entonces yo creo que también así como ha sido el tema de la criptomoneda un, un, un tema que, que ha evolucionado rápidamente, yo creo que el tema de, de los desafíos en materia de institucionalidad y en materia de transferencia tecnológica también van a ser uno de los grandes eh, aspectos a tratar durante este, este 2023. Yo creo que nos vamos a ir de inmediato a la primera pausa musical del programa de hoy y vamos a volver en breve porque también vamos a comentar qué es lo que se viene para este año 2023 ¿Qué tipos de invitados e invitadas esperamos tener? ¿Hacia dónde queremos apuntar precisamente las conversaciones de este 2023? ¿Y cuáles van a ser también los desafíos del propio programa de, de Legal Lab en cuanto a las temáticas que queremos abordar este, este año? Vamos de inmediato entonces a nuestra primera pausa musical y volvemos en unos pocos minutos más a este especial, a este capítulo especial de Legal Lab.
1: Conéctate con personas que saben en divoxradio.com de Chile para el mundo Divox Radio Señal Online Bueno, ya estamos de vuelta después de este corte musical nuestra primera pausa en este programa especial que estamos teniendo con Fernando acá para hacer un resumen, un racconto del año 2022 y prepararnos para el año 2023 estábamos hablando de, de cambios normativos que tuvimos y de ajustes y un cambio tremendo también que tuvimos Fernando y de hecho que tuvimos acá a la experta Dinati que nos explicó fue el ajuste de la ley de propiedad industrial en relación a las marcas para integrar el protocolo de Madrid. La verdad que, que el, el tema marcario probablemente es lo que más se usa de nuestro sistema de propiedad intelectual en Chile como registro y bueno, pues Chile adhirió después de mucho tiempo al protocolo de Madrid que permite que los usuarios chilenos del sistema de marcas puedan, a través de una sola solicitud, pagando las tasas adicionales, registrar sus marcas en muchos otros países. Este es un, un tratado que venía discutiendo hasta hace mucho tiempo, fue polémico en su tramitación. Eh, Tuvimos ahí a la, a la directora de, de INAPI, que cuando le hicimos la pregunta también eh, nos dio cuenta de que había sido un tema polémico, como tal cual hace 10, 15 años atrás, lo fue la discusión del tratado PCT y bueno, pues hoy día tenemos a emprendedores chilenos que a través de este sistema pueden registrar sus marcas internacionalmente. Tremendo cambio, tremendo ajuste, y la verdad, muy esperado, pero a su vez también implica que tenemos empresas extranjeras y usuarios extranjeros que en Chile están registrando sus marcas a través de este sistema, a través de este protocolo. Y, y esto también implica ponernos, como dicen, algunos pantalones largos y, y obviamente tener la ¿Cómo se llama? la capacidad de anticiparse, eh, la capacidad de eh, ¿cómo se llama? Eh, oponerse a marcas que estén desde de, de afuera a lo mejor eh, infringiendo derechos, y bueno, eso, no, nos ayuda también a todos los intervinientes del sistema a ponernos al día, actualizarnos y obviamente estar
0: atentos. Otro tema, okay. Fernando, yo creo que...
1: que ahí, ahí después, Pablo, antes
0: ¿sí? de pasar de ese tema, me gustaría comentar que igual ese tema pone un tremendo desafío para, para el, la industria legal en nuestro país, para los servicios jurídicos más tradicionales. Eh, aquellos estudios jurídicos que durante muchísimos años se dedicaron específicamente o solamente a lo que era tramitación de activos de propiedad intelectual, marcas, patentes, con algunos de estos, de, de, de estos tratados eh, han tenido que reconfigurar eh, la forma en que prestan los servicios. Y si a eso le sumamos también toda esta industria Legal Tech de emprendimientos que también han venido a reemplazar, y hemos tenido acá algunos emprendimientos que reemplazan ciertas funciones más administrativas, más operativas de los estudios, eh, también hacen pensar cómo los estudios jurídicos van a tener que rearmar sus propuestas de valor, reconfigurar sus servicios en función de todo esto, por ejemplo, del mismo el, el protocolo de, de, de Madrid. ¿Cómo lo ves tú, 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 Pablo, que está en la trinchera propiamente tal, en el servicio de, de esa área? ¿Cómo bueno, ustedes este, mismos se han ido reinventando?
1: Esto fue un tema polémico, Fernando, porque como te decía, hubo parte de la industria que se resistió mucho a que Chile adiviera y entrase en el sistema, porque ciertamente que esto ayuda a que... Todos estos sistemas internacionales significan que tú puedes hacer más cosas con menos intermediarios y eso significa obviamente menos servicios y ciertamente que eso significa también que desde otro país tú puedes tener injerencia a lo que pasa en Chile y mucha gente tomando eso y simplificando la conversación para ponernos lateros desde los jurídicos, decían algunos colegas que este tipo de tratados lo que hacen es ceder de alguna forma soberanía de lo que es la, el sistema nacional el resguardo nacional soberano a través de INAPI cediendo un poco jurisdicción y soberanía a, otras, a, a otros eh, entes justamente al, al dar entrada, a dar cabida a este tipo de tratados, que por lo demás, este tipo de sistemas que son autogobernados desde la OMPI eh, pueden eh, dictarse reglas que son obligatorias para todas las partes. Y obviamente que esto también a, a muchos no les gusta y fue un, uno de los argumentos que también se usó eh, 12, 13 años atrás para oponerse al al PCT. Sin embargo, eh, todos los tratados internacionales que crean órganos de administración eh, internacional hacen más o menos lo mismo, así que no, no debiéramos preocuparnos nosotros, de, o decían en esa época que no eran preocuparse por el tema marcario. Algunos decían que era quizás alguna forma de eh, evitar tener una, una discusión más de fondo, más real, usar este artilugio de la de la, de, de la sesión de soberanía. No me consta a mí, la verdad, que no estamos acá para hacer tampoco juicios críticos sobre los colegas que defienden una u otra posición, por lo demás muy válida. Tuvimos a Rodrigo Puchi acá también de, de Chipi hablándonos de esto y, y él nos hizo ver esa visión que era más de gremio y, y obviamente muy válida y muy, muy loable y defendible también. Así que, eh, como todo tema, Fernando, legal que genera movimientos y, y abre mercados nuevos o remesa a las industrias, eh, uno fue muy pacífico, pero fue bastante y, entretenido también, y, y en un año donde, donde también debemos decirlo, para las pymes fue súper complejo administrar sus presupuestos, con todavía resabios de la crisis de, del COVID, la crisis sanitaria, con los problemas de inflación, con los problemas de, eh, obviamente, desaceleración, ciertamente que para alguien que está pensando en expandirse y, y, y de alguna forma internacionalizar, el protocolo de Madrid y este tipo de herramientas ayuda un montón y ahorrarse costos ahorrarse intermediarios siempre va a ser bienvenido. Y, y en ese
0: sentido, otro, yo creo que otro de los temas que, que, que también causó discusión durante el 2022 y que lo abordamos en distintos de nuestros capítulos, tiene que ver eh, en su momento cuando Pablo hace estas, Pablo, me refiero a Pablo Zamora, no Pablo Acevedo, sino cuando Pablo Zamora hace esta aseveración de la analogía de los unicornios y que teníamos que tener más chungungos, una de, de las discusiones que se ha dado fuertemente en el ecosistema ha sido hacia dónde debe apuntar eh, precisamente nuestro ecosistema. O sea, la industria de Venture Capital, eh, que viene que nuestro país ha sido bastante subsidiada desde el, desde el Estado, lo que me parece como una política pública bastante interesante, eh, hacia, dónde se tiene, ¿hacia dónde tienen que apuntar la inversión? A, a más empresas tipo Betterfly, más empresas tipo Notco, eh, la discusión en torno a eso ha sido que este tipo de empresas que son muy valiosas eh, generan menos capacidades locales, ese es el, el planteamiento que tienen algunos, Nos, yo particularmente, siempre nosotros preguntamos, a veces no damos tanta opinión, particularmente no comparto eh, esa opinión dado que hay desde impuestos que quedan acá y muchas de esas empresas también tienen producción acá, entonces también hay, sí. hay, hay trabajo que se genera, pero hay otros que apuntan más a que las empresas deben generar empleo local Deben desarrollarse acá y deben tener una visión mucho más local. ¿Cómo lo ves tú, Pablo, al, al respecto? ¿Cómo, ¿Hacia dónde tiene que apuntar el ecosistema? ¿Tiene que ser variado? ¿Tenemos que promover más algún tipo de empresas de base tecnológica o, o, o no?
1: Mira, yo creo que el emprendimiento como movimiento tiene que promover que todo aquel que tenga alguna ventaja y que pueda eh, de alguna forma mover el mercado lo haga en la medida que haga más eh, competitivo, eh, el, 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 el ¿Cómo se llama competitivo el mercado? Pero también de mejores oportunidades. Tenemos industrias que están en Chile, que están eh, empleando a personas que de otra manera tendrían eh, eh, ocupaciones más básicas. Le están dando eh, ocupaciones con mayor sofisticación, con mayor conocimiento, mayor tecnología, y bienvenido. O sea, si estas empresas se están interna internacionalizando, están buscando de alguna forma el, 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 el irse a otros países y algunos de ellos, como decías tú, han dejado de tener sus fábricas acá, se han ido a otros países. También el efecto de imitación y de copia de aquellos que quieren llegar a hacer lo mismo también favorece el mercado local, porque aquellos siguen eh, estando en Chile. Chile es un mercado de prueba. Chile promueve esta política desde el año 2010 a través de Startup Chile con fondos y subsidios públicos. Por lo tanto, el, el, creo que esto ya es una política pública, una política de Estado. Startup Ciencia, más o menos lo mismo. Eh, se promueve el emprendimiento nacional, se promueve la, la sofisticación de la matriz productiva, se promueve que dejamos, dejemos, dicho de una manera muy sencilla y citando ya aquí a varios de nuestros invitados, pero que eh, se cambie o se renueve la matriz productiva desde ser meros extractores y vendedores de materias primas a eh, vender de alguna forma productos más elaborados. Y para nosotros eh, cualquier efecto colateral que eso tenga en Chile va a ser bienvenido. Porque en Chile están llegando y, y somos, eh, de alguna forma, eh, hemos visto eso de, de primera fuente. Somos el país que recibe emprendedores que traen todas estas ideas y de los cuales, obviamente, a través de su paso en Chile, eh, pueden eh, partir y, 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 a través del efecto multiplicativo, contagiar a otros emprendedores para que sigan emprendiendo en Chile. Yo no tengo ninguna reserva en relación a eso, Fernando. Creo que la gente acá paga impuestos. y si traes emprendedores que emplean gente... Eh, se pagan más impuestos y las métricas a lo menos, ya que estábamos hablando de datos en la semana pasada entiendo que las métricas de Startup Chile dicen que eh, la inversión que se ha hecho en los emprendedores ha retornado por muchas veces más y, y por lo tanto se ha generado mucho más valor que el que se ha invertido en este, en este, este tipo de programas, no me cabe duda de que, eso, de que eso es así y ahora lo que dijo Pablo Zamora eh, que hoy día además está no solamente en, en Fundación Chile sino que también en, en Banco Estado eh, creo que de meter ese tipo de, de, de capacidades en empresas un poco más tradicionales, entre comillas, porque también Fundación Chile no, no es una empresa tradicional, pero también va a ayudar a generar estos cambios dentro de estas empresas, dentro de estas políticas y que va a ayudar a acelerar, me imagino yo, el, el, el cambio dentro de la innovación pública, a pesar de que tenemos un laboratorio de gobierno y tenemos eh, hace apto rato la, la modernización de, del Estado como una propuesta y como una, y como una finalidad.
0: Sí, y en ese sentido, dentro de nuestro invitado, bueno, tuvimos en su momento a, a Pablo, pero lo tuvimos antes de que asumiera precisamente en Banco Estado y en Fundación Chile, lo tuvimos más en su rol como emprendedor, eh, pero también tuvimos a tadachi y Tadachi también es otra persona que viene del mundo de la innovación, que viene del mundo del emprendimiento, que tuvo un paso exitoso por, por, por Corfo también, en la, en la gerencia de de emprendimientos o de gerencia innovación. Ya, de gerencia emprendimiento, ¿cierto, Pablo? Ya no me acuerdo. Sí, emprendimiento y pasó por emprendimiento y después se fue a Social Lab. Y después se fue a Social Lab y que hoy en día también, es, er, o, en su momento fue nombrado el miembro del directorio de Metro. Y también tenemos el caso de Gloria Maldonado, también una, una persona del mundo de la innovación que asumió en Correos de Chile. Entonces uh -huh. fue una señal bien interesante. Y la probablemente, en ENAP, en, en toda la razón, y, uh -huh. y probablemente fueron nombramientos bien, bien audaces a mi parecer y esperamos que los resultados se vean en el mediano plazo, todavía quizás es muy reciente uh -huh. para ver cuál va a ser el sello que este tipo de directores le va a tratar de, 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 de impregnar a, a esos directorios, pero, pero probablemente debiésemos ya comenzar a ver esas señales a partir del próximo año que recordar que gobierno, gobierno en, en, los gobiernos de nuestro país tienen solamente cuatro años, entonces es muy poco el tiempo que tienen para demostrar estos cambios. Así que el próximo año, a mi parecer, va a ser clave para que todas estas buenas intenciones y propuestas que, 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 que se planteó desde, desde el gobierno tengan alguna materialización. Sobre todo, el gran desafío, a mi parecer, es cómo vamos a lograr ese 1% del PIB que fue la promesa de gobierno del presidente Boric. Eh, a mí me parece una de las únicas formas que podamos lograrlo, eh, considerando la crisis económica y los vaivenes que estamos viviendo, sería a través de una mayor inversión también desde el sector eh, privado. Cuando nosotros ah. hacemos este análisis respecto a cómo es la inversión en Chile, en I+.D., y hablamos de que Chile está estancado en este 0,34% desde hace bastantes años, y que los países en promedio de la OCDE son 2,3%, también hay que entender que nuestra, nuestra forma de invertir es inversa a la que tienen los países desarrollados, donde en nuestro caso, de ese 0,34%, más del 70% proviene del Estado, y, y, y solo el resto proviene de, de, del sector privado, a diferencia de lo que ocurre en países mucho más desarrollados y probablemente los que más invierten en, IMA en innovación que es en ID, que es el propio Israel sí. donde cerca del 80% proviene solo del ]idad sector ]idad. privado. Entonces yo creo que ahí es donde vamos a tener un tremendo, tremendo desafío pero eso no lo vamos a evaluar tampoco el año 2023 seguramente lo vamos a evaluar hacia el final del gobierno del presidente sí. Boric.
1: Oye, Fernando, otro actor que tuvimos tremendo este año y no solo porque estés tú acá fueron los hubs y los cambios que hicieron los hubs, varios de ellos que de alguna forma se la jugaron con todo, eh, el Hub apta que cambió de presidente, de un tremendo presidente de, con perfil de, de universitario, el ex rector de la Católica de la Santísima Concepción y experto por lo demás en propiedad intelectual y transferencia tecnológica, pero eh, reclutaron a Eduardo Vitrán, que yo creo que ahí se pegaron un, un, una, un cambio y una señal de mercado que, que probablemente podríamos decir que es tremenda, tuvimos acá de, de invitados a varios expertos de Hubs y además organizamos junto con los Hubs eh, y, y algunas de las instituciones que más eh, representan a, a, a los gremios de transferencia eh, un evento tremendo este año, el año pasado en Inapi donde estuvimos de hecho los dos eh, en algún momento conduciendo, ¿te acuerdas? Con invitados de los Hubs, con invitados del mercado y, y, y la verdad es que fue muy muy entretenido yo creo que este año también la Unión Hace la Fuerza hay varias cosas, varios programas donde, donde los hubs, cada uno con su foco, con sus universidades, están promoviendo políticas públicas, pero yo creo que llega un momento que, bueno, con los gremios, RedGT, no sé si RedGT no es gremio, pero, pero junto a muchos profesionales, está Les Chile, está Chipi eh, como articuladores, junto con los hubs, creo que hay actos de, de voz para las políticas públicas que debiéramos eh, de alguna forma promover. Porque, tam, no lo hemos dicho ahora, pero eh, ciertamente lo borramos de nuestra memoria, el, 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 esta, de alguna forma, de, eh, fallida eh, proyecto constitucional que, que, de alguna forma, a través del plebiscito fue rechazado por la mayoría de los chilenos, que traía normas que nadie, eh, na, de alguna forma, nadie en el mundo, en el ecosistema de emprendimiento, eh, aceptaba, o muy pocos estaban de acuerdo, normas de propiedad intelectual y derecho a autor. Eh, eso de alguna forma yo creo que hoy día está, eh, varios, ac varios actores miran con algo de, de, de tranquilidad que no hayan pasado, otros se, se apenan digamos que no hayan cambiado el sistema, pero tuvimos una, un probable y posible y casi cambio de sistema muy muy radical.
0: Sí, y ahí son varios los temas que, que abordaste, yo creo que ahí uno de, los, uno de los desafíos que tenemos de programa es invitar a, a, a Eduardo Vitrán, Presidente de Javapta, de, de y yo creo que uno de los pioneros en temas de, de promover desde el Estado un, un, un ecosistema de, de, de innovación y de transferencia tecnológica. Eh, en el caso de JapTech, de también eh, acaba de asumir un tremendo presidente. Álvaro Fischer asumió hace un par de meses como presidente del directorio, expresidente ex del exacto. Consejo CTCI. Entonces, eh, eso también eleva el nivel de discusión y el, el nivel de posicionamiento que van a tener ciertos temas eh, de política pública. Desde de, de la Red GT, una vereda que, que conozco, de hecho Christian Smith el, el, el antiguo presidente, el past president de, de, de Javapta, hoy en día también miembro del directorio de la Red GT y desde la Red GT, una, una, una organización de la que conozco muy de cerca, eh, también se han trazado objetivos y desafíos tremendos en temas de institucionalidad. El año pasado se generó Faro CTI, esta, este think tank que nace a partir de la Red GT, pero que espera pronto que pueda ya eh, tomar cami su camino propio. Eh, tiene como meta dos temas este año, y son dos temas que van a marcar un poquito la agenda, creo yo. Eh, uno tiene que ver con retomar o reflotar el tema constitucional, dado que tarde o temprano debiese salir humo blanco respecto a cómo va a ser la nuestra nueva constitución y en ese marco va a haber una nueva discusión respecto al rol que va a tener la propiedad intelectual y también el rol que va a tener la innovación, la ciencia y la tecnología dentro de esta nueva constitución. Okay. Y como segundo línea de trabajo de este, de este, de este think tank de, que nace de la red GT va a estar precisamente promover una agenda conjunta y una propuesta conjunta con los distintos actores y organizaciones de una potencial ley de transferencia tecnológica. Entonces, ahí tenemos también tremendo desafío que va en línea con lo que hemos venido conversando en este programa y con los invitados que hemos tenido eh, durante todo el año 2022.
1: Y hagamos ciencia ficción y pensemos qué invitados deberíamos caer este año. Quizás ahí también nuestros auditores a través de las redes sociales nos pueden ir dando sus recomendaciones. Ahí estamos, eh, ya nos tiramos, nos la jugamos por un primer nombre, por los presidentes de los hubs eh, veamos si podemos invitar a, a Álvaro Fischer y a Eduardo Vitrán. Yo creo que, que, que tenemos ahí a dos actores muy, muy, muy relevantes y muy importantes. Eh, creo que eh, deberíamos ahí también ver y, y, y de alguna forma actualizar eh, con otros directores o jefes de programas que tengan incidencia en la, en la ¿cómo se llama?, en, en innovación. Entiendo que el laboratorio de gobierno también está cambiando o cambió recientemente de, 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 de director ejecutivo. Eh, o lo, lo hizo hace, hace poco. Eh, Deberíamos tener ahí algunos, algunos de estos actores que vengan a contarnos cuáles son sus planes para el año, para
0: el año 2023. Y, y haciendo ciencia ficción, espero que no sea ciencia ficción, <risa> creo que una de las metas es, es invitar a la, a la nueva ministra, Silvia Díaz, la nueva ministra de Ciencia y Tecnología, eh, a quien también me gustaría que pudiésemos invitar eh, a Andrés Sález, asesor del ministro de Economía y una persona muy conocedora, asesor en materia de innovación del Ministro de Economía y una persona muy conocedora de estos temas. Creo que, que sería bien interesante a Bonnie. ese eh, es otro de, lo, de, de las invitadas que me gustaría tener, a Francisca Martín como directora ejecutiva de Foro Innovación para que nos cuente un poco más de, de, de cómo se vienen eh, las prevenciones de este año. Ahí, hay algunas, seguramente, premisas que, que se pueden contar. Eh, me encantaría tener también a la nueva o nuevo, no, no, no estoy al día, si, si ya hubo nombramiento, director o directora de, de ANID. Creo que también uh -huh. va a tener un rol importante y una, va a ser una, una voz interesante de, de escuchar respecto a cuáles van a ser las proyecciones y las directrices de, de nuestra Agencia Nacional de, de Investigación y Desarrollo. Evidentemente, en temas de emprendimiento, vamos a seguir eh, promoviendo eh, emprendedores y emprendedoras de, del país y ojalá de la región. Me gustaría invitar también a alguien eh, eh, bien cercano, pero que ella tiene una visión muy... Me, me gusta mucho esa visión regionalista que tiene del ecosistema de innovación, que es Rosibel Ochoa, la vicerrectora de Alianzas Tecnológicas de la Universidad de California y muy cercana a, a, a nuestro país, para que nos cuente también cuáles son esos desafíos y cómo ve Chile en este ecosistema eh, regional. Ahí dimos un par de nombres, esperamos poder materializarlo, eh, lamentablemente sí. queda grabado este programa, así que van a saber todos si <risa> finalmente cumplimos a final del 2023 o no.
1: Sí, oye, y, y bueno, pues dentro de los desafíos para nosotros también, eh, obviamente eh, el tener eh, mayor sintonía, tener mayor base de, de auditores y auditoras, ahí también para nosotros súper importante el feedback, como les decía yo, de nuestros auditores, si de repente en una de esas Animan a través de nuestras redes sociales de, de darnos sus comentarios, de contarnos qué les gustaría que hiciéramos o no. Recuerden, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en SoundCloud, estamos en Spotify. Todos los comentarios son bienvenidos, menos los comentarios haters, obviamente. Así que todo es paso de mejora. Eh, bienvenido para, para todas ustedes y todos ustedes. Y Fernando, ¿y qué te gustaría tenerlo personal para este año 2023? ¿Cuáles son tus deseos ahí dentro de lo que es el ecosistema y nuestra, el mundo que nos trae a nosotros?
0: Es, es, es una buena pregunta, pero yo, claro, yo, yo yo siempre lo he declarado en este, en este programa que a mí me mueve mucho el emprendimiento. Creo que el emprendimiento tiene una particularidad y, y yo tampoco tengo reserva, al igual que tú. Me gusta que haya emprendimientos muy locales, que generen empleo, que respondan a desafíos más bien territoriales, que a lo mejor tengan o no una proyección eh, para otros países de, de, de la región o del mundo, pero, pero a lo mejor que ya el hecho de que se hagan cargo de problemas socioproductivos locales, me parece que contribuyen enormemente, como también contribuye Notco, Betterfly, por este efecto que tú decías de, de generar esta, eh, esta ganas de imitar. ¿ya? Eh, y en ese uh -huh. sentido, para mí el emprendimiento juega un rol protagónico porque viene a democratizar un poco las empresas. ¿En qué sentido? Que el, 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 capital, el valor del trabajo... Es tan importante como el valor del dinero. Ambos se necesitan mutuamente y por lo mismo, para a mi parecer, el 2023 debiésemos seguir en la misma senda de promover mucho el emprendimiento, de, de traer emprendedores, me gustaría y emprendedores y emprendedoras de regiones sobre todo, qué es lo que están haciendo, cuál es esa perspectiva más regional del emprendimiento y también me gustaría, ya después de más de un año y medio, de hecho ahora en junio vamos a cumplir dos años de programa, darnos la vuelta. ¿Qué pasó con el emprendimiento que a lo mejor nosotros vimos hace mucho tiempo? El mismo emprendimiento Lobby Control, que nosotros lo conocimos como Lobby Control, que cuando nosotros lo, 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 lo entrevistamos en el programa, estaban recién empezando a hacer su pilotaje en Santiago y pensando en ir a Madrid, y hoy en, o estaban yendo a Madrid, ya no recuerdo, y hoy en día ya están instalados en Europa. Entonces, ir viendo cómo esos emprendimientos han ido evolucionando, cómo han ido creciendo, aumentando el, el empleo, eh, cuál ha sido su estrategia, creo que también podría ser un, un, un elemento bien interesante.
1: Mira, por mi lado, eh, complementando lo que tú dices, nada más decir lo mismo, eh, me gustaría de aquí a fin de año ver cuál fue el real impacto que tuvo una ley que siempre son, es controvertida, los impuestos siempre son controvertidos, porque no, uno, no tiene, uno no elige si los paga o no, ¿Qué pasa con el IVA los servicios y cómo afecta esto no? A una serie y una capa muy grande de consultores y prestadores de servicios que hoy día llevan 12 días facturando con IVA. Muchos que a lo mejor llevan años trabajando y no saben cómo está la dinámica. Hoy día estamos expuestos de alguna forma a algo nuevo, novedoso. Un cambio que generó mucha resistencia, que, que generó ahí eh, un grito en el cielo bien grande a último minuto pero que todo el mundo sabía que se venía eh, el IVA a los servicios y, y este, esta, como, les, como les digo este desafío de administrar un impuesto que para muchas personas no, no era tema. Eh, de aquí a fin de año vamos a ver si efectivamente se cumplen estas promesas que algunos hicieron de dilatar los efectos o, o de alguna manera generar mayores incentivos o beneficios, sobre todo para los constructores que no son eh, grandes consumidores de IVA en, su, en sus costos. Eh, sus gran, grandes costos están en los recursos humanos. Yo creo que ese para mí es hacer un un tremendo desafío de ver. Uy, Yo no, no, un no tan solo de... un, tre
0: un tremendo desafío de ver, sino un tremendo desafío de vivir, porque los que nos dedicamos al tema de consultoría eh, nos pegó bastante fuerte ese IVA y, y a opinión muy personal, eh, me parece, entiendo perfectamente la necesidad de recaudación de impuestos del, de, del Estado. Eh, es necesario. Pero no sé si esta era la forma adecuada, porque precisamente nosotros no somos grandes consumidores de IVA, sino más bien somos... Eh, entidades que generamos más empleo entonces, pero bueno, esa es una discusión que se va a venir durante este año eh, y esperamos que se resuelva pronto porque el impacto que yo creo que puede tener no va a ser menor no, no va a ser menor y yo creo que y se nos, se nos, fue se el nos programa. Pasó, bueno,
1: sí se nos fue el programa se nos fue eh, conversando eh, eh, teníamos las dudas si podamos, íbamos a poder hablar toda la hora del programa y la verdad que tenemos incluso algunos puntos de más que nos quedaron pendientes, pero los dejaremos para otro programa. Por ahora, Fernando, eh, la próxima semana Fernando ya no está, así que eh, voy a estar solo las próximas dos semanas, ahí entramos en receso. La próxima semana tenemos una tremenda invitada con una fintech eh, dedicada solamente a, la, a las finanzas de mujeres, así que Fernando, pues, eh, tremendo desafío ahí que estar sin ti para
0: poder sostener este programa por una hora. Te aseguro que yo voy a estar, no triste, voy a estar bastante contento porque voy a estar de vacaciones, así que eh, esperaba con ansia estos días, así que te, te va a ir excelente. Eh, ya no ha, hemos tenido ambos la oportunidad de tener algunos programas solos por, por distintas razones y además que tiene una pero tremenda, tremenda invitada, así que no, no vamos a hacer ningún spoiler, pero ya a partir seguramente del lunes van a ver en nuestras redes sociales eh, cuál es nuestra siguiente invitada. Tiene un, pare, un nombre así parecido es. al mío, eso sí.
1: Así es. Oye, tremendo, pues así que ya le hicimos la invitación de seguirnos en redes sociales. Recuerden, eh, divoxradio.com, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, eh, SoundCloud y, eh, ¿cómo se llama? Eh, Spotify. Así que sin más, eh, los dejamos para eh, nuestra última pausa, ¿ya? Y
0: ya no, ya nos vamos. No,
1: ya nos vamos, nos vamos. No, nos, nos estamos vamos. yendo. Así que muchas gracias y nos vemos pronto, Fernando. Ya nos vemos de vuelta a vacaciones.
0: Nos vemos. En marzo. Aprovecho de despedirme todos y todas y nos vemos en marzo. Aquellos que van a descansar de nosotros en el mes de febrero, pero recuerden seguirnos las dos próximas, las dos próximos programas con Pablo. Así que yo te voy a estar escuchando, Pablo, ahí desde, desde mis vacaciones.
1: Excelente. Nos vemos. Muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: Chao, chao.